0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie, odcinku Magii do Poduszki. Dzisiaj wracamy do tematu wampiryzmu. Wampiryzmu od strony medycznej, czyli takiego wampiryzmu bardziej naukowego. Tutaj skorzystałem, przyznam się, bez bicia, z własnych materiałów, z prelekcji, którą prowadziłem na jednym z konwentów w 2006 roku. Ponieważ prelekcja była bardzo długa i zahaczała też o wątki mitologiczne, wyciągnąłem sobie tylko i wyłącznie te elementy, które są związane z medycyną. Przede wszystkim obecnie uważa się że y, wampiryzm jako taki, już nie mówię o, o mitologii i tak i tak dalej, bo o tym będziemy mówić w przyszłym odcinku y, o wampiryzmie, y, bo W każdej kulturze się pojawia wampiryzm, w każdej religii, we wszystkich mitach jest gdzieś tam usadzony ten wampiryzm. I tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. A w tym odcinku zajmiemy się typowo stroną naukową, co naukowcy mają bądź mieli do powiedzenia. Obecnie uważa się, że tak zwane wampiry To są ludzie, którzy padli ofiarą dość rzadkiej choroby genetycznej krwi, czyli porfirii, i w dodatku połączonej z ksylodermią. Jest to choroba skóry z kolei. Ta choroba jest w dzisiejszych czasach już uleczalna, a jednym z jej objawów jest nadwrażliwość na światło słoneczne. Przyczyną porfiri jest niedobór jednego z pigmentów zawartych w czerwonych ciałkach krwi. W dodatku, żeby było zabawniej, olejki eteryczne zawarte w czosnku powodują nasilenie się przykrych objawów porfiri. Tutaj taka ciekawostka, w Nowym Jorku istnieje Centrum Badań nad Wampirami prowadzone przez doktora Stevena Kaplana. Jest on uważany za taki światowy autorytet w dziedzinie upiorów, strzyk, no i oczywiście wampirów. Hiszpański neurolog Juan Gomez w swej rozprawie wampiry w świecie medycyny powziął z kolei zjawisko wampiryzmu i powiązał wampiryzm z zupełnie inną chorobą, która w dzisiejszych czasach również jest doskonale znana, czyli ze wścieklizną, której epidemie nawiedzały w XVIII wieku Bałkany. Zdaniem tego naukowca wiele symptomów tego schorzenia odpowiada cechom mitycznych wampirów. Jeżeli ktoś się przyjrzy wściekliźnie, to rzeczywiście można tak to odczytać, zwłaszcza, że wściekliznę bardzo często przenoszą nietoperze. Stąd ten mit właśnie o tym, że w wampiry się zmieniają w nietoperza, latają yy, i tak dalej. Po, połączenie w ogóle wampira jako takiego z nietoperzem wynika właśnie z tego yy, traktatu pseudomedycznego wampiry w świecie medycyny yy, hiszpańskiego neurologa Gomeza. Yy. Jak wiadomo wścieklizna jest chorobą wirusową atakującą przede wszystkim system nerwowy, mózg i rdzeń kręgowy, na którą podatne są jedynie ssaki. Ani ptaki, ani płazy, ani gady nie są podatne na wściekliznę. Najczęściej przynoszą wściekliznę, tak jak mówiłem, nietoperze. I, e, również lisy, psy, koty, dlatego były nawet te akcje szczepienia lisów jakimiś tam preparatami, rozpylania i szczepionek nad lasami swego czasu, bo były te epidemie wścieklizny dosyć uporczywe jakieś 20 lat temu. Wirus obecny jest w płynie rdzeniowym, w końcowym etapie choroby również w ślinie zakażenie następuje zazwyczaj w wyniku ugryzienia Zrany rany wirus dostaje się do mięśni, a następnie przez tkankę nerwową do mózgu gdzie się namnaża mamy więc nasze słynne ugryzienie wampira powodujące śmierć i tworzenie kolejnych żywych trupów ee, jednak czy opis chorego na wściekliznę człowieka odpowiada opisowi e, naszego wampira? Objawami wścieklizny u ludzi są m.in. światło, wstręt, brak apetytu. No Wiadomo, wampiry nie jedzą, tylko muszą pić krew, żeby móc żyć. E, występują również halucynacje, dreszcze, silne bóle głowy, nadpobudliwość, nerwowość niekiedy w końcowej fazie ataki, agresji, niekontrolowane skurcze, mięśni twarzowych, jamy ustnej, dezorientacja, gorączka, pieczenie, swędzenie w miejscach ugryzienia. Chorzy na wściekliznę są niezmiernie czuli na silne bodźce wzrokowe i zapachowe. Ostre światło czy zapach stąd mogły wziąć się właśnie te historie o nosym trybie życia czy strachu przed czosnkiem. Tak więc tutaj odnajdujemy sporo cech, które można przypisać domniemanemu wampiryzmowi. Jednak (śmiech) ludzie chorzy na wściekliznę nie pili krwi, aczkolwiek, jak wspomniałem, byli agresywni. Ale stąd się wziął mit o ugryzieniu, czyli przenoszeniu jako takiego wampiryzmu za pośrednictwem ugryzienia, co się wiązało z piciem krwi I było połączone z nietoperzami, którego pewien, pewien gatunek nietoperza, a może nawet jest ich kilka, nie jestem pewien, rzeczywiście żywi się krwią. Takie nietoperze potrafią rojem opędzlować w jedną noc krowę na zero, jeżeli chodzi o krew. Przenoszenie się i rozprzestrzenianie się choroby, halucynacje mogące prowadzić do tego, iż chory będzie opowiadał jakieś tam niestworzone historie, będzie postrzegał różne byty itd., będzie miał napady agresji, Niechęć do przyjmowania pokarmów. W końcu występuje tak zwany wodowstrę, czyli chory nie chce przyjmować płynów. Na tym się kończy kadencja takiego wampira chorego na wściekliznę, czyli śmiercią. To jednak nie jest koniec pomysłów medycznych na wyjaśnienie zawiłego problemu wampirów pod szkiełkiem mikroskopu. Kolejną interesującą teorię opracowaną na podstawie raportów z wiosek Miedwiediewa i Kislowa przedstawił australijski specjalista z Instytutu Medycyny Sądowej we Wiedniu Christian Ritter w owych serskich miejscowościach doszło do prawdziwej epidemii wampiryzmu w roku 1725 i 1723, 32, Przepraszam. Po przeprowadzeniu badań i analiz naukowiec doszedł do wniosku, iż sprawą owych zdarzeń był nie tak, to uważano, wampir, a niepozorna laleczka. Nie mam tu bynajmniej na myśli określenia, jakiego niektóre osobniki rodzaju męskiego używają wobec kobiet. Wywołuje ona dość sławną ostatnimi czasy chorobę zakaźną kojarzoną obecnie z bioterroryzmem. Chodzi mi tutaj o bakterię wąglik. Jest to typowa infekcja od zwierzęca. Zakażenie występuje zazwyczaj na drodze zwierzę-człowiek. Rzadko kiedy dochodzi do zarażenia wąglikiem od innego człowieka. Istnieje kilka odmian wąglika, jednak najczęściej, około 90 przypadków, występuje pod postacią wąglika skórnego. Objawami, objawami, Objawami tej choroby są zmiany skórne, Krosty, pęcherze, zazwyczaj w okolicach nadgarstków, łowy i karku. Może więc takie właśnie efekty działania wirusa brano za ślady po ugryzieniu w szyję wampira. Znaczy, nie w szyję wampira, tylko w szyję przez wampira. W wymienionych wnioskach prawdopodobnie doszło do epidemii rzadszej odmiany wąglika żołądkowo-jelitowego która ma miejsce po spożyciu mięsa zakażonych zwierząt. Jak zauważył Ritter, wszystkie ofiary wampira opisane w raportach miały kontakt z być może chorymi zwierzętami, byli to głównie hodowcy bydła. Epidemia miała miejsce w miesiącach zimowych, kiedy to w wyniku panującego głodu wieśniacy jedli mięso padłych zwierząt, czyli po prostu padlinę. Wysoka gorączka, niedotlenienie mózgu związane z uszkodzeniem układu oddechowego powodowały u chorych halucynacje i omamy. Wydawało im się, iż są atakowani przez rzekome wampiry i inne E, takie czynniki e, czyli to co e, autor dowiedział się, skojarzył e, i wcisnął to do artykułu e, na siłę próbując e, stworzyć e, wampira z bakterii która w ogóle z wampiryzmem nic wspólnego jako tako nie miała tak więc powoli się nam rysuje mm, kliniczna wizja wampira jako porfiryka, chorego na wściekliznę bądź człowieka zakażonego laleczką wąglika. Istnieje jeszcze kilka mniej pełnych teorii, które jednak przytoczę ze względu na wrodzony pedantyzm i taką chorobliwą moją ciekawość. Oprócz wyżej wymienionych wśród wampirycznych chorób wymienia się niektóre... Niekiedy gruźlice, nadciśnienie tętnicze, powodujące sinice i opuchnięcie twarzy. Jak wiadomo, wampiry są bardzo blade, prawda? co na przykład doskonale opisuje Anna Rice w swoich książkach, wywiad z wampirem, królowa potępionych itd. Również zaburzenia psychiczne, takie jak nekrofilia, nekrosadyzm, nekrofagancja, mogły się przyczynić do powstania owych historii, w których na przykład e, nekrofilia przybiera postać miłości fizycznej pomiędzy wampirem a człowiekiem. A co z legendarnym powstawaniem z grobu? <śmiech> no Co ciekawe, e, tutaj e, o tym będę mówił jutro, bo to będzie już bardziej mityczne, ale na przykład e, część e, mitów o wampirach Mówi, że są to umarli, którzy powstają z grobów, a część przedstawia to jako ludzi opętanych przez demony typu wampirzego. Tym się zajmiemy jutro, ale najpopularniejszym takim tym mitem wampiryzmu to był człowiek umarły, który powstaje z grobu. I tutaj medycyna nam śpieszy z wyjaśnieniem z całkiem zresztą logicznym i prawdopodobnym. Również dziś znane są nam przypadki przedwczesnego pochówku osób będących w zapaści czy w letargu kataleptycznego. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić je od stanu śmierci. Tak więc zdarzyło się i niekiedy nadal się zdarza, bo nadal takie przypadki się zdarzają. Iż człowiek, który w rzeczywistości jeszcze żył, został po prostu wzięty za martwego i pogrzebany. Takich przypadków historia zna bardzo wiele. Wystarczy pogadać ze starymi grabarzami, którzy przeprowadzają ekshumacje i często otwierając spruchniałe trumny widzą szramy na wiekach trumny. Czyli ludzie obudzili się w trumnach i próbowali się wydostać. Rozpaczliwe próby wydostania się nieszczęśnika z grobu rzadko kończyły się oczywiście sukcesem. Powodowały jednak, iż ciało znajdowało się w nienaturalnych pozycjach, a dno i brzegi trumny były pobrudzone krwią. Zazwyczaj taki człowiek wyłamywał sobie paznokcie dosłownie. Przedwcześnie pogrzebany zdoł się wydostać z własnego grobu, musiał przedstawiać dość nieciekawy widok. E, oczywiście y, wydostanie się strumny jest możliwe tylko z grobowców naziemnych, ponieważ jeżeli <śmiech> mamy nad sobą 2 metry ziemi, jest to absolutnie niewykonalne można sobie obliczyć gęstość przeciętnej ziemi. jak mamy nad sobą 2 metry ziemi, jest to dosyć duży nacisk, a czasami nawet dochodzi do zmiażdżenia trumny, jeżeli jest to bardzo ciężka ziemia. Przerażenie nierzadko doprowadzało do obłąkania, a sam fakt powrotu niedawno zmarłego musiał budzić lęk. Sam taki człowiek, który obudził się w trumnie, udało mu się wydostać po dłuższym czasie z grobowca, mógł ulec PTSD, to przy tym mały pikuś, krótko mówiąc. W ten sposób medycyna odarła mit wampira z wszelkiego romantyzmu, sprowadzając go do bakterii, wirusów i urazów psychicznych. Czy jednak wszystko zostało już odkryte? Czy teorie naukowców, mimo ich przekonywującego brzmienia i argumentów, nie do odparcia są pełne i całkowicie słuszne? Nie mnie to oceniać. Pozostaje nam jedynie oczekiwać na dalsze wyniki badań bądź trzymać się mało uczonej, ale jakże romantycznej wersji bladolicego, niekoniecznie anemicznego, arystokraty, sprawnionego naszej krwi. Cóż, tak tak wygląda wampiryzm w świecie medycznym. Co jeszcze mogę tutaj dodać teraz od siebie, ponieważ te materiały, jak wspomniałem wcześniej, powstawały gdzieś w 2005 czy 2006 roku. Od tamtego czasu medycyna zrobiła większy postęp niż sądziłem. No i jest rzeczywiście choroba, która wiąże się z tym ekserodermia porfiris Jest to połączenie dwóch chorób genetycznych. Trzeba mieć fatalnego pecha, żeby akurat dać się zrobić na dwie choroby genetyczne naraz. I to bardzo rzadkie w dodatku. Bo kselodermia jest chorobą skóry, a porfiria chorobą krwi. Porfiry jest rodzajem anemii i tutaj rzeczywiście porfirykom dokonuje się w dzisiejszych czasach po prostu transfuzji. Kiedyś ci ludzie rzeczywiście, kiedy się napili krwi, po prostu łagodziło to ból i cierpienie. Natomiast jak to jest z tymi wampirami od, i dlaczego odkopanymi w grobach i tak dalej? <śmiech> I tutaj też każdy grabarz spotkany, zapytany, ktoś kto pracował przy ekshumacjach wam powie jak wygląda ciało po w zależności od pory roku, pochówku, klimatu, temperatury Od czynników chemicznych Ziemi, czyli Ziemia jest bardziej kwasowa, czy bardziej zasadowa, i tak dalej, a ciało ludzkie rozkłada się w sposób dosyć specyficzny na przykład y, nie przestają rosnąć włosy przez jakiś czas, e, obkurcza się skóra <śmiech> e, dłoni, przez co paznokcie wydają się być znacznie dłuższe, zaczynają przypominać szpony. Obkurczają się też dziąsła, przez co kły wydają się znacznie dłuższe, stąd mit okłach wampirów, które... Y, 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 są dłuższe niż u innych ludzi, jak u drapieżników, ponieważ dziąsła się cofają, tkanki wysychają. No i oczywiście... to, co się dzieje wewnątrz człowieka, czyli gnicie tkanek miękkich, wątroby przede wszystkim, która ulega najszybszemu rozkładowi i zbieranie się gazów powoduje wyciekanie tego całego nieprzyjemnego koktajlu wszystkimi otworami ciała, no przede wszystkim ustami. Więc otwieramy trumnę i mamy piękny okaz wampira ze szponami, kłami i w dodatku jeszcze z nieobtartą, niechlujnie wyciekającą mózg, ust, krwią. Więc jest to wampir bez wątpienia, bez żadnych wątpliwości. I stąd wzięły się te mity o wampirach. Tak to wygląda. Natomiast choroba XP powoduje taki efekt, że Mało tego, że powoduje tą anemię, o której mówiłem, to jeszcze dodatkowo powoduje chroniczne uczulenie na światło słoneczne. No tyle chroniczne, że człowiek chory na ksylodermię nie jest w stanie przybywać w świetle w pełnego słońca, ponieważ dostaje natychmiastowych poparzeń i są to drugiego stopnia. Każdy z nas, można powiedzieć, jest w pewnym stopniu uczulony na światło słoneczne, prawda? Kiedy wyjdziemy na plażę i zbyt długo się będziemy opalać, nie będziemy używać kremu z faktorem o odpowiedniej wartości, no to dostaniemy poparzeń słonecznych, które wcale nie są przyjemne. Będą to, co prawda, poparzenia pierwszego stopnia, no ale zejdzie nam skóra, będzie nas bolało piekło i tak dalej. Poparzenia drugiego stopnia to już są bąble surowiczne. To jest tak, jakby ktoś nas oblał wrzątkiem. Tylko tutaj e, człowiek chory na ksylodermię e, takich poparzeń dostanie po kilku, kilkunastu minutach przebywania w pełnym słońcu. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, olejki eteryczne zawarte w czosnku dodatkowo wzmacniają i wzmagają ten efekt. I, ponieważ ludzie kiedyś nie mieli pojęcia o tym, że istnieją tego typu choroby, zresztą choroby połączenia tych dwóch chorób, czyli ksylodermii i porfiri, zdarza się no, niezwykle rzadko, to jest chyba 1 na 10 miliardów przypadków, aczkolwiek w przeszłości mogła się zdarzać częściej nie wiemy tego ale jednego jest możemy być pewni że każdy nieboszczyk każde zwłoki odgrzebane po kilkunastu kilkudziesięciu dniach na pewno będą przypominały suto najedzonego wampira bez względu na to, czy to był porfiryk, czy nie. I dlatego też ludowo, czasami jak ktoś był podejrzany o wampiryzm, to należało po trzech tygodniach od zgonu wykopać trumnę i sprawdzić. Oczywiście zawsze sprawdzanie wychodziło na plus, tak jak powiedziałem, bo każdy będzie wyglądał bardzo podobnie. A jak się kończyły próby likwidacji wampirów, to już opowiem wam w następnej części o wampiryzmie, czyli jak wampiry są przedstawiane w mitologii, skąd się wziął e, jako tako pomysł na wampiryzm, jak to jest przedstawiane w Biblii, czyli opowiem o tak zwanych kainitach, czy synów Kaina, e, którzy z punktu widzenia syjonistów Kain, który zabił Abla, został wygnany przez Boga na pustynię i otrzymał tak zwane Znamie Kaina. Ale o tym, tak jak powiedziałam, będę opowiadał już w przyszłym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego, może trochę medycznego i przyziemnego odcinka Magii do Poduszki. Ale tak jak powiedziałem, każdej sprawie należy się przyjrzeć z różnych punktów i dopiero kiedy przyjrzymy się sprawie, obejrzymy sobie daną rzecz z różnych punktów widzenia, z różnych rodzajów źródeł, wtedy nam ukazuje się pełen obraz danej sytuacji, danego zjawiska. Dlatego dzisiaj było to od strony medycznej, jutro będzie to bardziej od strony mitologiczno-ludowo-technicznej, czyli skąd się wzięły wampiry na świecie, kto je na ten świat sprowadził z punktu widzenia różnych mitologii. No nie wiem, czy jutro mogę sobie znaleźć jakiś tam inny temat w międzyczasie, bo jak wiecie, nie zawsze lecę serią. W każdym razie po raz kolejny dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Magii do Poduszki. Życzę Wam wszystkim miłych, radosnych, kolorowych, erotycznych, przede wszystkim świadomych snów. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Magii do Poduszki jutro, albo pojutrze, nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się wszyscy, cześć.